0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos aquellos que nos estén escuchando, ya sea desde Spotify, este Anchor, Apple y todas las plataformas. Esto es El Librero Podcast desde la ciudad de Querétaro, México. En este sexto capítulo de nuestra primera temporada hablaremos sobre literatura y negritud con una invitada especial. ¡Comenzamos! El Librero. Ideas, lecturas, recomendaciones y divagaciones en torno a los libros. Hola, un saludo a todos aquellos que nos estén sintonizando. Eh, este, estamos ahorita de manteles largos, transmitiendo desde la librería Pessoa, porque nos acompaña Laura Santos. Y desde ahora, Santitos, porque hay otro apodo que no le gusta. <risa> eh, ella es este eh, abogada feminista. Primero, eh, este capítulo será sobre literatura y negritud. Ya se había explayado Santos de... Ese tema que tanto le gusta, y dije, bueno, pues vamos a hacer un, este capítulo contigo. ¿Qué es? ¿Le entras? Y dijo, Bambi, arre. Claro que sí. <ríe> Entonces, igual, eh, si nos haces favor de, de presentarte, Laura, eh, ¿qué haces? ¿Qué deshaces? Este, <ríe> ¿Qué te gusta? ¿Qué andas? Y, pues, no sé, o sea, un poquito rapidísimo, porque este tema, ¿no? Para ti. Ok. Bueno, pues...
1: Primero, muchísimas gracias por invitarme a dialogar acá de este tema que me parece súper importante y que, aparte, me encanta. Y, como siempre que me presento, primero que nada soy afromexicana. Me reconozco como afromexicana y, pues, soy una abogada feminista, como dijiste. Uh. Eh, me dedico al litigio estratégico en la defensa de derechos humanos en una asociación civil que se llama Clay. y actualmente estoy es haciendo una maestría aquí en la UAC eh, la maestría en ciencias jurídicas y estoy investigando el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como parte de la composición pluricultural de la nación desde un análisis del discurso jurídico me considero lectora y eh, me he tenido en el último en el último tiempo una inclinación, bueno, en los últimos años una inclinación hacia la literatura afro y en especial hacia la literatura eh, escrita por mujeres afrodescendientes. Yeah. Entonces, es un tema que me interesa mucho.
0: Y ya andando ahondados en el tema, o oh, bueno, ya que este, queremos entrarle de lleno, eh, de, sería básicamente como cualquier pregunta como tal vez ontológica sobre qué es la negritud, ¿no? O oh, bueno, siempre, esto lo aprendí luego en inglés, en las clases de inglés, que eran las 6 W, ¿no? El why, what, what, todas esas, ¿no? Entonces, qué es negritud, por qué, como cosas contextuales, para qué, cosas generales para entrar eh, un mínimo introductorio. De la, de la negritud en general De la literatura en negritud ¿Qué nos puedes comentar, Laurita? Laura <risa>
1: Por favor, Laurita, no No a me ver. gusta Laura Santos para todos <risa> No me gusta que me diga Laurita Siento que soy una cosita ahí. Bueno, uy es un tema muy amplio Que igual si me empiezo a ir A debrayar a otros lados Me regresas Pero eh, la negritud eh, Para mí es precisamente esta expresión que han recuperado tanto individuos como colectividades para eh, posicionarse y reivindicar, más allá de la raza, eh, todo un contenido político, social, es una filosofía ético-política para posicionarse en el mundo, ¿no? Porque eh, pues categorías como indio, como negro, es desde eh, una identidad colocada por el otro, ¿no? algo así como, como somos negros a partir de la mirada europea que nos colocó y nos atribuyó esa categoría, pero eh, la negritud y el ser negro, ser negra, se puede reivindicar como cualquier otra, entonces uh -huh. volvemos a humanizarnos, ¿no? nos humanizamos y empezamos a hablar desde este espacio que ocupamos, este cuerpo, y aparte todas las implicaciones de la corporalidad y de la racialidad y enunciamos y somos sujetos y agentes y eh, entonces creamos también y existimos bueno, si nos vamos al origen y si nos vamos a cómo nace esta palabra y al níger ¿no? y, y esta categoría que fue creada precisamente por el colonizador como el sujeto que irrumpe en África y que desde su mirada ese es el otro, el que yo no soy, y a partir de esa eh, pues, clave racial empieza a anunciar y a distinguir todo, ¿no? De hecho, pienso que es más, es más atrás, desde Parmenides, lo, eh, la identidad es eso que yo no soy, ¿no? Entonces, eh, pues, nos vamos a todo el pensamiento occidental, incluso, no sé, en Shakespeare, ¿no? En Hamlet, ser o no ser, y a partir de ahí entendemos todo. Y eh, me parece que lo que han hecho los... Eh, los sujetos, las personas negras, es reivindicar esta categoría. Vamos a ocuparla. No, no es, eh, no es inferior, no soy inferior, no soy una existencia menos valiosa o menos digna de ser vivida por, eh, por estar en esta circunstancia racial, sino todo lo contrario. Entonces, reivindico la categoría y mm. la existencia negra. Entonces, pues tu categoría peyorativa ya, ya no lo es, en tanto que yo la, la ocupo, la vivo, la resignifico.
0: No, bueno, es que eso que mencionas Desde Parménides, o sea, como Tal poemita, este bueno, fragmentos Hay fragmentos del poema de Parménides Que habla de dos caballos, ¿no? Un caballo ne negro Que es y un caballo blanco, ¿no? Pero, o sea, eso rompe No solo como la, una condición social O una condición del entorno político No sé, sino Es parte de como de un proceso epistemológico Que es dicotómico, ¿no?
1: Sí, todo nuestro Todo nuestro... Cabrón, ¿no? todo nuestro... Eh, educación, el conocimiento que, como lo hemos eh, procesado toda nuestra vida ha sido así en, en dicotomías, en binomios y entonces pues, el negro y el no negro ¿no? y
0: esta negr negritud intenta resignificar en la que se descoloca de esta valorización tal vez sí, pues, del otro lado ¿no? Uh
1: -huh. y para
0: resignificarse como en la misma área en la que se, se perciben a sí mismos eh, el caballo blanco, ¿no? De Parménides, ¿no? Y ya hablando como de personas, eh, tal vez... Bueno, no sé si, si en qué momento se empezó a mencionar la palabra negritud. este, Es una palabra del siglo XX, de qué época. No sé si tengas algunos datos ahí como ya, contextualizar. Ya, eh, el... perdón
1: si no lo pronunció bien. Pero eh, eh, estamos hablando de... Ahí, uh, uh,
0: um, uh, bueno, se escribe así como si fuese español, Aime. Césaire, ¿no?
1: Ajá. Eh. Y bueno, es, es, este, este hombre tenía una revista eh, que se, la traducción es El estudiante negro y esa es la primera vez que eh, se habla de la negritud en, en una revista eh, de estudiantes, entonces me parece eso súper interesante, ¿no? Como eh, en esta latitud que es Francia empieza a enunciarse esta realidad, porque claro, hay presencia negra en todo el mundo, ¿no? y eh, de pronto, eh, como menciona Franz Fanon, que es otro autor que ojalá podamos hablar un poquito de él, eh, lo antillano y lo no antillano, ya con la, la existencia en Francia, también implicó unos movimientos ahí epistémicos y culturales que resonaron, no solo para estas dos entidades, que sería Francia y Irantilla, sino para todo el mundo. Yeah. Um, me gustaría, pues, ay, no sé, más bien compartirles, ¿no? Como, como autoras que, que me gustan un montón y algunos datos, ¿por qué no? Para que se vayan interesando también por, por este mundo de la literatura afrodiaspórica.
0: Afrodiaspórica, so, <ríe> por, eh,
1: por ejemplo, Phyllis Whitley. Phyllis. Eh, Phyllis Whitley, que With su nombre está bien curioso, eh, bueno, fue una mujer que, de las primeras en tener un libro publicado en Estados Unidos y tiene su nombre, Phyllis, es el, el nombre del navío en el que llegó a Estados Unidos, oh, yeah. llegó a Chicago y Whitley es la familia que la cogió de ahí viene oh, yeah. su nombre y eh, esta familia le enseñan latín, griego, evidentemente inglés y tiene de los primeros libros publicados por mujeres negras en Estados Unidos sino es que el primero. Entonces, súper interesante. Y ya de ahí, pues si nos vamos desde ella hasta la actualidad, ¿no? Una de las autoras que para mí son esenciales y que no puedo como eh, omitir o dejar pasar es Angela Davis. Es muy sonada, ¿no? Pero en realidad pocas personas se detienen a leerla. Y es muy pertinente, por ejemplo, en estos momentos para cuestionar... Incluso hasta los movimientos políticos, como el feminismo. En
0: general, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, sí. Pero en específico el feminismo, que a veces eh, ya lo tenemos como en un nicho y vivimos en el feminismo desde, desde creyéndolo eh, o romantizando la sororidad, romantizando el feminismo sin cuestionarlo. Cuando Angela Davis, desde hace mucho tiempo, planteó ¿no? Cómo inclusive en estos movimientos políticos puede haber eh, situaciones como el racismo y cómo eh, las eh, sufragistas, las del movimiento del sufrager, sí estaban luchando por, por el voto femenino, uh -huh. pero no por el voto femenino de las mujeres negras. El voto femenino de las mujeres negras llegó en 1968. O sea, sí, sí. muchísimo tiempo después Entonces, ¿por qué? Porque la mujer negra De acuerdo a lo que narra Angela Davis Era conocida o era entendida En la sociedad norteamericana Como una hembra, ¿no? Como una mujer no,
0: Pero la mujer negra Sí, sí. O sea, es, eh, por ejemplo En ese sentido es una doble reivindicación, ¿no? Claro. Tanto de mujer Como de negra, ¿no? O sea, claro. y esto lo menciona Angela Davis Uf.
1: En el libro... Eh, Mujeres, raza y clase
0: Ah, perfecto Ahí había un este, aviso parroquial Porque aquí lo tenemos en la librería Entonces, este, por si quieren este, Acá anda, ¿eh? Nada más para el... Claro ya, Se, se el aviso
1: Y no sé, también... Eh, pues mencionar que, por ejemplo el, el movimiento del por los derechos civiles y políticos en Estados Unidos trajo cosas muy interesantes, un montón de creación poética, un montón de manifiestos, ensayos, novelas, ¿no? Eh, tenemos ahí a Amiri Baraka,
0: Amir Baraka,
1: unos poemas poderosos y ahí eh, toma muchísima pues relevancia, así como un auge que, que tenemos hasta nuestros días en esos tiempos de, del eh, Black Panther's Movement yeah. y etcétera, etcétera por ejemplo, el Slam Poetry y el Spoken Words, que de repente eh, siento que no, no son tomados por el canon como producciones eh, de literatura cuando yeah. sí lo son, ¿no? Y, y, y son muy interesantes y aparte son unos manifiestos políticos muy poderosos. Y, y bueno, ya sí nos vamos, eh, justo lo que estaba diciendo, hacia lo latinoamericano. Lo voy a unir con movimientos o con hechos históricos, más bien, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que el proceso de colonización ya de por sí eh, delimitó, aunque no determinó ni, ni tampoco eh, limita, ¿no? Ya cabalmente, pero sí marca, sí marca los procesos de escritura desde eh, los cuerpos y las personas racializadas, ¿no? Porque es un trauma generacional y, eh, y se lleva la escritura. Y luego pienso en situaciones como las que vivió República Dominicana con el dictador Rafael Leonidas Trujillo, donde, vaya, es, fue un, una dictadura... Uh, necropolítica, ¿no? yes. donde, donde se asesinaron más de 50.000 mil personas, entre ellas eh, hubo una matanza de 17.000 mil haitianos, y yo digo, claro, esos eventos históricos obviamente tienen repercusiones en esas sociedades y también en concreto en, el, en, el, en la producción, en la creación, en, en, en los sentimientos de, de ese pueblo y cómo se vuelca en la escritura. Entonces vemos los poemas, eh, vemos eh, la literatura de esas, eh, de esas latitudes, y es una literatura, no que, que permanezcan en el lugar de víctimas, sino que, que es una forma de denunciar el dolor y denunciar de las cicatrices. Sí, se, y se es... ve la sangre, ¿no? Se siente, claro. se
0: percibe. Se... Como sí. el jazz, como el blues. Sí. sí Órale, Pero este, por ejemplo, este se eh, menciona sobre República Dominicana, ¿no? Uh -huh. ...tomaron protagonismo... En, ...en estos momentos... ¿no? ...y eh, bueno, por ejemplo... Hay, um, ...me recurre directamente... ...acá en, en Querétaro, en México... ...qué... ...qué este, que, que, que mueve... ...cómo se mueve... Cu ...cuál es el contexto, cuál es la realidad... ¿no? ...pero bueno, eso ahorita lo, lo... ...lo revisamos... ...porque tenemos hicimos una pequeña cápsula... Este, ...nos trasladamos... ...hasta Colombia, con un amigo... Un conocido que eh, hace algún par de años estaba viviendo acá en, en, en Querétaro y dio unos talleres sobre literatura futbolera, ¿no? Entonces, eh, este pequeño entrevista la, la grabamos hace un par de días. Entonces, nos vamos con, con Juan. Con Juan hasta Bogotá, Colombia, ¿ah? ¿eh? Ahorita volvemos. Hola, ¿qué tal? Eh, estamos ahorita... Bueno, esta cápsula la grabamos hace un par de días. Previos a la charla que... Eh... Hemos detenido un poco para traerles esta pequeña cápsula sobre el taller que se va a dar en línea en la librería PESOA o a través de, de, de librería PESOA, la forma de inscripción, eh, que se llama Pelota Quieta, taller de literatura futbolera. Y para hablar de, de este pequeño taller, Juan Andrés Rodríguez es el, el tallerista, es periodista y escritor, se, le gusta bastante los deportes. ¿Qué tal Andrés, cómo estás?
2: Bien, bien, Lalo. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por eh, hacer esta pequeña cápsula con nosotros eh, para que la gente que nos esté escuchando, nos esté sintonizando, eh, pueda saber un poquito más sobre el taller que se va este, a impartir. Bueno, ahorita por lo mismo de, de la pandemia, pues se imparte de manera digital. Eh, ya es un taller que ha tenido una serie de, de emisiones de algunos años para acá, eh, Juan y, y su servilleta, Lalo Pesua, eh, nos conocimos ya hace un par de años acá en la ciudad de Querétaro. Eh, él buscó un espacio y, y, pues, por supuesto que hizo de la librería pues, eh, su espacio para que eh, diera este taller.
2: Cuando uno dice literatura futbolera puede sonar sorprendente. Y a mí lo que me llevaba a preguntarme eso es, porque no hay más libros de fútbol disponibles. No estoy diciendo que no haya, sino que, por ejemplo, cuando tú vas a ciertas librerías no están tan a la mano. Hay muchas sí, guías es. de entrenamiento, de practicar, de cuestiones físicas a partir de libros, que está perfecto, pero no literarias. Y, y yo creo que la literatura, si por algo se caracteriza, es que no hay tabú sobre el tema. Es decir, sí, claro. tú quieres escribir, te interesa te conectas, descubres, te apasiona, pues pueden comenzar a surgir cosas, ¿sí? O sea, ya ahí comienzas a, a generar una conexión y a escribir y a ver qué puede surgir de ahí. Puede ser un texto de ficción o no ficción. Ya, voy como una crónica, ¿no? Exacto, exacto, listo. Vas por crónica y dices, me, me quiero hacer sobre un jugador. hoy pronto dices, no, yo de verdad quiero inventarme algo porque ya estoy cansado que se repitan, listo. Una o de,
0: novela, un, de un aficionado, ¿no?
2: Exacto, o otra perspectiva, entonces a mí me parece como una mirada natural si tú lo piensas con cualquier tema literario, o sea, yeah. se puede hacer, pero entonces un, un escritor y editor colombiano, Juan Fernando Incapié se llama, en una charla que hizo al respecto mencionaba que él sentía que por lo menos desde este lado del mundo, y en muchas partes del mundo también, hubo eh, una persona que bloqueó la literatura de fútbol, oh, y es Borges. Borges, oh, es Borges, o sea, uf, es Borges, uf, no, es Borges. Es que... y ahí viene el tema, discutir la capacidad de Borges, o sea, yo he leído cuentos de Borges que me dejan como, este tipo tiene una imaginación tremenda, sí, no, si así... hay algo que a mí me capte y que me, que, me, que me atrape en la literatura es que la imaginación logre sus extremos, me refiero a imaginación, no que se inventen, no que toda sea fantasía, sino que en situaciones eh, que pueden pasarnos a ti y a mí en, en, en un café, las sí, sí. lleve a un extremo que uno diga, esto jamás se le hubiera ocurrido a nadie sino a este tipo. Algo así. Eso, eso es lo que a mí me, me atrapa. Oh, el, 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 sí, y Borges tiene eso. o sea Borges tiene unos cuentos que es como ¿qué, qué niveles de este tipo? Pero Borges detestaba el fútbol. Él detestaba el fútbol.
0: Órale. Bien Entonces, bien.
2: El, el, y, y, y hablando de dónde viene, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que uno diría, no, pero por bueno, favor. ¿cómo va a ser? Si, si eh, en Sudamérica el fútbol es algo que te conecta. No, sí, para Borges sí. no. Es algo completamente lejano. Eh, Sobran las frases despectivas que aparentemente dijo Borges, pero pues con la internet y con todo ya no sabemos qué es cierto y qué no, pero lo que sabemos es que no le gusta el fútbol. Eso es yeah. claro. Una vez organizó una charla en uh -huh. el preciso horario en el que Argentina estaba debutando en un Mundial a la misma hora. Él dijo, si ustedes quieren ir a fútbol, váyanse a fútbol, yo ya a hacer una charla a esta hora. La gente que viene acá es la gente que, que lo merece. O sea, no nada de fútbol ni nada de esas cosas.
0: Lo, lo volvió como agua y aceite, ¿no? Hubo cierta... La enemistad tal vez de su gusto personal la llevó más allá de, de eso, ¿no?
2: Exactamente. Y entonces si un tipo como, como, como Borges comienza a generar esa misma oh. adversión y que aunque Borges tenía cierta relación de, tensa también con la academia desde su parte, ¿sí? Aunque no sí. creían, o sea, ¿quién va a decir que no? Pero hay cuentos de los que tú ves que, que Borges se burla de los académicos que es como, mira, si usted le pone esto, ellos se lo van a creer. <risa> Entonces, eh, yo siento que, que esa, ese, ese influjo pesó mucho, estoy de acuerdo con lo que decía Juan, Juan Fernando hincapié Entonces, siento que por eso muchas personas dijeron, no, el fútbol no es un tema sobre el que se pueda escribir. Y repito, no es porque sea fútbol, es porque es un tema que hace parte de la vida humana. Y es un tema que si incluso tú lo comienzas a mirar en profundidad, tiene muchas conexiones con muchos aspectos de la vida, porque no es solo el partido de fútbol. Sí. Es lo que significa la camiseta, los vínculos familiares que, que pueden la identidad. generarse ahí. Exacto, la, las amistades, el dinero, el negocio, todas esas industrias que mueve el fútbol en este momento como parte del espectáculo, ya solo eso también tiene su propio foco. Eh, el, los, las estrellas que quieren vendernos ahora, un jugador de fútbol, eh, Caparrós, un, un cronista y escritor argentino hace argentino. poco, en, en, en nuevo, en, escribió unas columnas para el para el. Times, el New York Times, y entonces él mencionaba, por ejemplo, ahí que los futbolistas ya no son esos jugadores nomás, sino ahora no los, como, los venden como pedazos de sexo, como esos deseables, como esas sí, personas no. que tú quieres ser, tú quieres ser Cristiano Ronaldo, porque está bueno, porque es el que mejor juega y se levanta a la vieja que quiere. Eso es, no lo venden sí. así ahora. Entonces, todo ese tipo de perspectivas me parece que tienen una gran posibilidad para que alguien las explore, cada quien por su camino. Por eso digo que depende mucho de la persona.
0: ¿Desde dónde se tomaría entonces el, el taller? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué abordarían? Qué este, ¿Cuáles serían los, los, los tópicos? ¿no?
2: Uh -huh. Entonces ahí comenzamos nosotros a ver precisamente esta, esta mirada del fútbol más amplio y ver que si sí hay personas que se han animado a hacer eso y entender también la literatura en un campo amplio. ¿A qué me refiero? O sea, no vamos a hablar novelas de literatura porque el tiempo no lo da. Una novela en sí ya es suficientemente compleja como para decir, nos vamos a dedicar solo a esto. Pero entonces, por ejemplo, hay ensayos de fútbol, hay cuentos de fútbol, hay artículos periodísticos muy bien escritos, crónica de fútbol, ¿sí? Eh, columnas de opinión que tú dices, la persona que ha escrito esto está muy bien manejada y qué, qué buen texto, qué buen artículo. O sea, esto no lo hace cualquier persona. Tiene esa investigación, pero tiene esa carga que al leerla tú le sientes un gustillo, un gusto sí. más, que te dice que interesante. Entonces, la idea es que a través de textos de esta manera, de, esta, de estas posibilidades, nos acerquemos a personas que se han tomado el tiempo de acercarse hacia el fútbol. Porque la literatura también requiere otra cuestión. Tiempo, dedicación y paciencia. Yeah. Es decir, no, nada sale en una hora. O sea, nada, yeah. un texto trabajado así no. Tienes que investigar, tienes que revisar. Y la lectura es a que se vea eso. ¿Qué tanto se indagó? ¿Qué tanto nos puede mostrar esos caminos profundos que no nos ve? Porque con el fútbol pasa algo que es que tenemos una sobreoferta mediática. O sea, tú sabes, te enteras de fútbol todos los días, por okay. medios, por internet, por redes sociales, lo que quieras, pero todas son unas miradas tan simples y tan cortas, que precisamente es que necesitamos la paciencia, la dedicación y el tiempo de las personas que se animan a hacer a seguir estos caminos para poder entender las posibilidades. Y entonces ahí comenzamos a mirar temas como es el negocio del fútbol, porque es algo que hay que mirar. O sea, el fútbol es un negocio, es un espectáculo. Creo que ahorita el caso reciente de la Superliga, que la gente que se entera pues sabe que es que equipos ricos quieren más plata, sí bajo Bien. la excusa de que ya no es vendible, pero ¿qué no es vendible? O sea, hay, hay que pensar ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es ese producto
0: primero? Sí, sí. y aparte pues, son sí. muchísimos, ¿no? En torno al, al fútbol, ¿no?
2: Exactamente. Sí. Y, 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 y entonces uno dice, bueno, capitales quieren más plata. Um, tenemos que mirar precisamente lo que mencionabas de identidad, o sea, ¿por qué alguien se identifica con un equipo? ¿Por qué dice, ah, estos son mis colores? ¿Quiénes juegan al fútbol? Sí, son jugadores, pero no es lo que hacen todo el tiempo y no es a lo que se van a dedicar toda su vida, porque un jugador tiene un tiempo de vida, o sea, el jugador muere cuando se retira, esa sí. es su, la primera muerte del jugador, ¿sí? Se retira, entonces ya no puede volver a ser el mismo, puede ser entrenador, puede ser comentarista, pero no es el mismo en la cancha. Nosotros incluso lo vemos diferente. Recordamos, ah, cuando era así, cuando estaba así. Fue okay. un verse político, como pasa mucho en México, ¿no? que, es, que es otra de las alternativas que toman. Mm -hmm. eh, nos obliga también a mirar una, una situación que parece sorprendente, pero es muy actual, y es la del fútbol femenino. Las mujeres en ah, el fútbol. Wow porque el fútbol está, ha estado vetado para las mujeres. Y en una lectura reciente que estoy haciendo de, de un libro sobre historia del fútbol femenino en Colombia, que empieza explicando Ay, claro. un poco la historia del fútbol en, en, en el mundo, habla cómo estuvo la posibilidad de que el fútbol femenino avanzara desde comienzos del siglo XX y lo, lo, pararon, lo pararon, lo frenaron. Bien, ¿pero por qué...? Mi, mi, mi respuesta simple, como reduciendo mucho lo que dice el texto, machismo hay un machismo! Eh, <risa> o sea, eh. en, también vamos a mirar la posibilidad de todo esto desde la parte real y también vamos a tener una mirada específica a la ficción. Porque okay. con los deportes es, pasa algo muy particular y es que ficcionar sobre deportes es más complejo de lo que parece. Porque las mismas situaciones que se presentan en el deporte ya tienen no. su toque de épica, de, 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 de lo imposible a veces, de, oh. de la victoria en general, que a veces exagerarlas es difícil. Entonces, yo siempre que menciono esto, pongo el ejemplo de supercampeones. Porque supercampeones tenían unos goles absurdos. O sea, unos goles absurdos que uno no entendía. Pero era como los japoneses intentaban exagerar el fútbol, porque el fútbol en sí a veces ya tiene momentos de exageración. Entonces, sí. es muy difícil exagerar sobre algo que ya por sí en la realidad lo es. Entonces, hay que intentar ver cómo desde la ficción sí se puede hacer, cómo sí se puede hacer ficción de fútbol. Pero tal vez los caminos son otros. O si vas a hacer el de la exageración, ¿cómo se puede hacer? O sea, todo es posible. Entonces, digamos que es ese, en, en línea general como la mirada para que al final, todo esto tiene el sentido de que las personas que lo tomen digan, ok, yo quiero escribir sobre un tema y lo quiero hacer de esta manera porque es muy libre.
0: Oye, ya pasando cosas un poquito más técnicas, este, ¿cuándo inicia? Este, ¿Cómo es el proceso de inscripción? ¿A quién va dirigido? Este, ¿Qué más eh, datos ya como más más burocráticos, ¿no? <ríe> A ver, cuéntanos.
2: Eh, listo. Público. Me parece que el público. Al, todo el mundo es bienvenido. Le interesa la lectura y el fútbol, es bienvenido. Mm. Lo digo porque hemos tenido personas de todas las carreras. Eh, creo que en, las primeras version, en la primera versión tuve periodistas y un profesor de filosofía, por ejemplo.
0: Yeah.
2: Eh, tuvimos eh, eh, estudiantes de relaciones. No, bueno, no. Eh, es que no sé cómo es el nombre profesional para decirlo, pero gente que estudió relaciones internacionales.
0: Dos cosas, primero no tienes que ser como un escritor de oficio necesariamente, o sea no. puedes escribir o no, segunda tampoco tienes que dedicarte o tener trabajar o estar vinculado directamente a algo deportivo No, o sea, ¿sí no
2: pues. precisamente al respecto a veces esa distancia del tema también te da una óptica diferente, distinta que no está tan saturada y te permite ver algunas conexiones que no todos vemos.
0: Ya, claro, claro, sí, entendido, ya, ya. Entonces, técnicamente sí está un poco más abierto el, el pues no sé, el perfil de, de, de ingreso para el taller, ¿no? O sea, no hay como una, un rubro mínimo este, para el cual digas, no, sabes La que sí. Condición no.
2: ¿Es que lean? O sea, que sí si se animen, que les guste leer.
0: ¿Cuándo, este, ¿Cuándo empieza?
2: Sí, 17 de mayo, lunes ¿Y? 17
0: Jueves 17, ¿y cuánto va a durar? L lunes, lunes 17. ¿Ah, es lunes, eh, ah, Lunes. Ah, sí, eh, verdad, sí, es que lo grabamos dos días antes, entonces este, se movió y... <risa> no, sí, el sí, el es el lunes, es relativo.
2: Es...
0: <risa> el lunes, lunes 17 de, de, de mayo va a ser, supongo que a partir de ese lunes, cada lunes. Sí, cada lunes, durante seis lunes.
2: Seis cada, lunes. Sesión, cada sesión está dividida con su tema. De hecho, si entran a las redes sociales de PESOA, de la librería PESOA, ya han compartido algo de información, igual la vamos a seguir moviendo, eh, en el que especificamos como los temas a revisar, eh, como para que tener algo de orden y se enteren también, ¿no? Sí, claro. Eh, todas las reuniones van a ser a las 7 de la noche, hora de México, por si hay dudas, porque, por ejemplo, hemos tenido también gente de otros países, gente, como decía, gente que está en Estados Unidos, eh, gente que estaba en Ecuador. Tuvimos el año pasado también. Conocí a un periodista de Ecuador en este proceso y es algo maravilloso. Profesor y, y periodista.
0: Ya, ya. ya. Y, Entonces 7 de la tarde, hora de México, ¿a través de, de la, qué plataforma va a ser? Google Meet. Ok. Google. Entonces, ya sea que te escriban a ti o a, la, a través de la librería Pessoa, que igual también así los encuentran en redes, en Twitter, en Instagram y Facebook. Eh, y ahí este... Se da como el proceso de inscripción, ¿no? Porque imagino que ya tú les pasarías una liga para la primera sesión, ¿no? Y lecturas y todo esto, ¿no?
2: Exactamente. Eh, sí, Por pues las redes sociales de Librería Pesoa es una. Que Librería Pessoa también compartirá un evento que está ahí, que se llama así, Taller de Literatura Fútbolera Pelota Quieta. En el Face, ¿no? También, en el Face, exactamente. Facebook. Y también, eh, ah, bueno, aunque pues el, el, en ocasiones anteriores me han escrito por Instagram también, entonces pues estoy disponible, creo que Lalo también está disponible por Instagram, si lo preguntan. Y pues está la conexión conmigo directamente, que por ejemplo yo aparezco en Twitter, que la suelo usar mucho, como @juandepapel como suena, así me pueden escribir, ahí hay información también en mi perfil. Y en Instagram aparezco casi igual, casi porque es juandepapel, pero... Eh, el D solo tiene la letra D, no tiene la E. D -E. Y si por si sí dicen no quiero otro método pueden escribirme también a mi correo que es Juan las primeras tres letras de Rodríguez R O D M de mamá arroba, gmail .com. Juan Andrés vale punto arroba gmail.com
0: este qué más ah bueno ahorita tenemos una pequeña sorpresa para los que nos escuchan eh, y los que están interesados en el taller eh, se va a rifar como no sé tal vez una beca un un este una, una, persona, una beca
2: sí al taller
0: un, una participación una inscripción gratuita eh, cuál sería la dinámica que yo creo que es este Juan ahorita se echa una una pregunta acá filosa <risa> una, <risa> ella eh, el primero que me escriba que escriba uh, yo creo que en Instagram eh, que es donde tengo el, el perfil de el librero podcast eh, nos mande una respuesta la respuesta por DM en tanto que salga ya escuchen esto pues ahorita si sí tienen la respuesta cuando escuchen la, eh, uh, la pregunta de Juan
2: yo mencioné a un culpable de que no haya literatura futbolera ¿Quién
0: es ese culpable? Así que banda ya escríbanos ahorita mismo el primero que eh, tenga la respuesta correcta pues vayan corriendo al IGE en lo que siguen, seguimos aquí charlando eh, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación, por eh, hablarnos un poquito del taller y de un saludo y pues eh, regresamos este, recuerden que este, este fue una pequeña cápsula que se grabó hace algunos días y regresamos con Laura y, este, y conmigo, pero ya en la librería, ¿va? Continuamos con eh, Literatura y Negritud. Y continuamos con nuestra eh, plática aquí con Laura Santos sobre eh, literatura y negritud. Habíamos, nos habíamos quedado en el, en, como en la interrogante de qué show con la negritud en México, ¿no? Ya sea en años anteriores, ahorita, o qué onda, ¿no? ¿Cuál es la historia de, de esa palabra? Al menos. ¿Cómo? Sí, no, o sea, ¿qué, ¿qué ha habido de uh -huh. la negritud en México? Ah, ok, ok,
1: okay. Me voy a poner un poco uh, a dar como la luz del de contexto, lo que yo puedo decir sobre la negritud en México. Tiene que ver precisamente con uf, un montón de eh, procesos sociales, políticos y culturales que fueron invisibilizando la existencia negra en México, ¿no? Estamos hablando que hubo una política de Estado que introdujo el mestizaje como el modelo de nación o el ideal de nación, ¿no? Lo mejor de dos razas, eh, omitiendo por absoluto que había una tercera, que era eh, pues la existencia negra, ¿no? En México que estuvo desde el principio desde que llegaron también los españoles. Incluso eh, con los conquistadores llegaron eh, negros desde el momento, desde el principio Hay estelas donde se dibuja eh, a los europeos y a una persona negra sí. Y esas son cosas que nunca vemos en, el, en la historia oficial, en la historia que nos imparten en las escuelas, en las escuelas. ¿no? Y, y es un poco cómo se fue construyendo el, el ideal eh, nacional acerca de las personas negras, ¿no? Siempre es como, eres morena o yeah. eres prieto, pero nunca negra. Yeah. Eh, yo vengo de Veracruz, es que es uno de los estados donde hay eh, de las mayores concentraciones de personas afrodescendientes. Pero es muy curioso porque eh, estamos en... <risa> hay afrodescendencia y hay personas afromexicanas en todo el territorio, se concentran en, en Veracruz, en, en la Costa Chica de Guerrero, en la Costa Chica de Oaxaca, sí. pero estamos en, en todo México. México, inclusive hay muchas personas que no saben que la Ciudad de México es uno de los estados donde hay mayor eh, concentración de población afrodescendiente. Entonces, pues derivado de, de todo esto, de esta invisibiliz invisibilización, de esta eh, también eh, deshistorización que tenemos como sociedad, no ha habido un proceso de tratar de eh, reivindicar a la, la población negra hasta muy recientemente, fue en... Más o menos de, en la década de eh, los 90 1990, uh -huh. cuando empieza a haber un movimiento social y un activismo por parte de pueblos y comunidades uh -huh. afrodescendientes en México, inclusive para, para nombrarse y anunciarse uh -huh. como negros. Y entonces, pues ese ha sido como, como el caminito para buscar, por ejemplo, ser sujetos de derechos, para adquirir. Uh -huh. eh, prerrogativas, ¿no? Que, que el Estado vuel vuelque la mirada hacia la existencia, ¿no? También de ellos y es una manera también de autonombrarse. Somos mexicanos, ¿no? Nos es algo que nos pasa mucho a las personas racializadas en México. Como, ¿eres cubana? ¿Eres, sí, sí, sí. ¿Eres de dónde eres? ¿No? Y es como no, soy de mexicana, soy de Veracruz. Y porque no tenemos presente que hay negros en México.
0: Sí ocurre también eso de, ah, sí, eres cubano, eres... Uh -huh. ¿de dónde eres, no?
1: Claro, entonces, pues estamos hablando de un racismo estructural que, que si bien está a nivel global, en México pues lo tenemos, ¿no? También no somos, no somos ninguna excepción. Y pues evidentemente ahí ya nos vamos a meter al, al mundo editorial y al mundo de la publicación y al acceso a la educación y como todos estos factores que inciden en la posibilidad de, de una escritura desde, desde la existencia negra, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad eh, reconozco que solo he leído como eh, poesía de personas negras en México, pero eh, no novelas, por ejemplo. Sí. Eh, es más, he leído más ensayos, novelas y poesías de eh, afro-latinoamericanos, sobre todo de República Dominicana, o eh, también de, eh, de Perú, hay afroperuanos,
0: afro este,
1: y luego también, eh, ¿Y a México le pasó mucho lo que le pasó a Argentina, que es negar la existencia negra, ¿no? Eh, pensamos en Argentina y pensamos ojos de color, tez, blanca.
0: apellido italiano. Claro, pero
1: hay negritud, o existió, todavía hay, pero sí, existió mucha población afro en Argentina, y de eso no tenemos conciencia, por ejemplo. Entonces, eso es un poco lo que le pasó también, a, o le ha pasado, a la literatura afrodescendiente, sí. digámoslo, ¿no? Pues me resuena un montón actor, autoras y autores como Audre Lorde, ¿no?
0: Audre Lorde, sí, sí. sí.
1: Que, que desde la experiencia de ser mujeres... Tu silencio no te protegerá. Esa frase icónica para sí, mí es claro. fuertísima en mi historia de vida y en general. Eh, Ida B. wells eh, ¿Cómo? Ida B. wells Ida. Ajá. Tony Morrison, quien pueda acceder a sus novelas, hágalo, ¿no? Es entender un poco esa, esa escritura que trata de denunciar el dolor de la esclavitud. Ya. Yeah. Y. y y un poco descolocarnos, ¿no? Que nos pasa con cualquier libro que tomemos, pero en este sentido es ponernos en la mirada de alguien que está viviendo el dolor de, 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 la, de la esclavitud mm. y lo que implica estar en un cuerpo racializado. Luego, pues si quieren irse a algo más político, pues está Amiri Baraka. Y eh, ya entre... Si nos vamos a lo más académico, pues... Franz Fano no puede faltar, Angela Davis no puede faltar, eh, Chimamanda Gossi. El feminismo es para todo el mundo, es un texto que me agrada mucho. Esto que quisiera como compartirles y dejarles, que la escritura desde la negritud es una escritura política, es una escritura súper fuerte, es una escritura activa, ¿no? Entonces, este poema se llama A pesar de todo, me levanto. Tú puedes escribirme en la historia, con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes arrojarme al fango, y aún así, como el polvo, yo me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto, apesumbrado? ¿Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa? Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada, con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado? ¿Mi arrogancia te ofende? No te tomes tan a pecho, que yo ría como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, yo me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos desde las barrancas de la vergüenza de la historia, yo me levanto desde el pasado enraizado en el dolor yo me levanto, soy un océano negro, amplio e inquieto manando, me extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de terror, de temor me levanto, a un amanecer maravillosamente claro me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Uh,
0: está muy, muy chido ese texto.
1: Sí, me gusta un montón.
0: Siempre hay algo político en, en lo que se está diciendo, ¿no? O sea, bien cabrón. Perdón, no no venía preparado tal vez para... <risa> emocionalmente para, para esto. Perdón, lo siento. <risa> yo tampoco.
1: <risa> si te caló un poco, yo tampoco.
0: Uh, este, perdón, eh, discúlpeme. Tal vez a veces... Sí, me parece que es súper necesario tal vez como politizar un poco la vida y que tal vez desde, desde estas posiciones creo que nunca estuvo separado, ¿no? Claro. O sea, siempre fue una vida politizada, ¿no? Y en ese sentido enunciarse es manifestar su vida política, ¿no? O sea, pero ah, no sé, es un poco complicado porque tal vez no tengo el bagaje de, sobre cómo mencionarlo pero sí, tal vez esta forma de, de, de manifestar, de escribir, de... de de mencionar y de nombrar el dolor es nombrar su vida política y dar cuenta de, de sí mismos y, y moverse, ¿no? Uh -huh.
1: Incluso esto que estoy diciendo de sí, eh, posicionamientos políticos aunque no sea directamente un manifiesto, sino una novela, eh, un... Eh, enunciar los sentimientos, enunciar la tristeza desde una, un relato de ficción, ¿no?, o, o teatro, no sé o inclusive esto, esto nuevo que es el afrofuturismo, que es pensar eh, la cultura y la situación afro con las nuevas tecnologías, algo así como, eh, como vimos en pantalla Black Panther, afrofuturismo, yeah. que hay muchas críticas y podemos hacerle un montón de críticas, pero a mí me pareció eh, muy importante eh, la representación, ¿no? Eh, sí sabemos que es un producto de Hollywood, sí sabemos todo lo que podamos saber, pero es la representación, ¿no? Y eh, recordemos que atrás de, de esta producción, esta puesta en escena, hay, hay un guión y es un producto literario, entonces también hay hay, hay enunciaciones, discursos políticos, hay creación que está conjugándose.
0: Va, ah, va, ah, perfecto. Oye, pues me parece que ya nos acercamos a, a lo último de, de, este, de esta charla y ¿con qué te quedarías? Eh, o más bien... ¿Qué te gustaría este, cerrar para que la gente se quede eh, y, y se lleve a sus casas y a sus dispositivos para que después lo busque? Lo busque? <risa> este, sí, porque ya no es irte a tu casa, ya es irte al celular a buscar eso, ¿no? <risa> ya sé. No, pues mejor que vengan a librería PSOA. Por el de Ángela Davis, no lo olvides.
1: <risa> <risa> o por autores racializados, vaya... Eh personas indígenas, personas asiáticas, personas afrodescendientes, Entonces, ¿no? Que busquemos, que abracemos la diversidad, que busquemos escritura, pues, diversa, ¿no? Y que empecemos como a cuestionarnos qué es lo que leemos, qué es lo que siempre hemos leído, ¿no? Inclusive en nuestras carreras, no sé, a ti te pasó en filosofía, a mí me pasó en derecho, que mi bibliografía de cada semestre eran batos sí, y blancos, sí. Nunca eh, tuve mujeres y menos mujeres racializadas, ah, entonces pues, empecemos buscar, a leer, empecemos a buscar esas, esas otras escrituras.
0: Perfecto, pues ya, ya hay tarea para todos los que nos escuchan, ¿no? Y ya ter, eh, terminando eh, con, con esta charla, como ya es habitual en, en el podcast, eh, hacemos una pequeña trivia en la que eh, ahorita Laura nos va a hacer... La va a mencionar Y el prim la primera persona que llega aquí a la librería Con la respuesta correcta eh, Se va a llevar el libro de cuadernos De un retorno al país natal De Aimee aire Para que eh, si sabe la respuesta En chin, vengan para acá <risa> Estamos de lunes a viernes De 7 a 8 pm y sábados de 9 a 6 Y para que le corran va En cuanto escuchen esto Y la pregunta es
1: la pregunta es ¿En qué revista que se mencionó acá Fue la primera vez que se enuncia la palabra Negritud?
0: Ya está la primera persona que llegue con la respuesta correcta eh, Se lleva el libro va Y pues esto sería todo Les agradecemos sintonizarnos eh, Agradecemos a Laura por eh, Aceptar la invitación
1: Pues nada, un gustazo estar acá Hablando de negritud De prietez, de cimarronaje Y <risa> sí. cuando gusten volvemos
0: Sí, igual, oye, eh, pues sobre el colectivo, no sé si quieras este, dar anuncios, eh, al menos para que lo sigan o estén ahí.
1: Claro, si quieren oh, acompañar, oh. buscar nuestra otra oh, chamba, estamos oh, sí. eh, en Facebook como Colectivo Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos Bien. y me encuentran en Facebook como Laura Santos. Vale,
0: va, gracias a todos y nos vemos pronto. Bye. El Librero ideas, lecturas, recomendaciones y divagaciones en torno a los libros.